Nell'ultimo studio abbiamo visto che Paolo ha fatto questa preghiera per i Colossesi e per tutti i credenti e un po' abbiamo visto come anche noi possiamo pregare per altri credenti secondo questa preghiera. Quindi come sono passati due settimane voglio solo ripassare velocemente per ricollegare poi con il studio di oggi. Lui ha pregato per otto cose nei primi 14 versetti la prima che i Colossesi sarebbero ripieni della conoscenza di Dio la seconda che loro potevano camminare degno del Signore la terza che potevano piacere il Signore in ogni cosa la quarta cosa che sarebbero fruttiferi in ogni buona opera la quinta cosa che aumenterebbe loro conoscenza di Dio La sesta cosa che sarebbero fortificati con tutta la sua gloriosa potenza. La settima cosa che sarebbero ripieni della gioia del Signore. E l'ottava cosa che loro sarebbero grati per tutto quello che Cristo ha fatto per loro. E quindi è una preghiera che possiamo anche fare per il nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, i nostri fratelli. Di pregare in modo biblico come l'Apostolo Paolo e la prima e la quinta cosa Paolo ha pregato che i Colossesi sarebbero pieni della conoscenza di Dio e la quinta che aumenterebbe la loro conoscenza di Dio quindi è molto importante per noi come cristiani di conoscere chi è Dio di conoscere quello che Cristo ha fatto per noi Perché se viviamo nell'ignoranza, vivremo anche nella povertà spirituale. Perché se non sappiamo cosa è la nostra eredità, non possiamo sfruttare quella eredità, non possiamo sperimentarlo e viverla. E quindi per Paolo era una cosa molto importante. Questa lettera ai Colossesi è stata scritta principalmente per correggere errori che alcuni falsi dottori avevano portato in questa comunità. E una delle dottrine che avevano portato in questa comunità era che Gesù non era veramente Dio. Ok? E Paolo, in versetto 15, poi vedremo fra un secondo, cioè lui afferma palesemente che Gesù è Dio. Lui è l'immagine dell'invisibile Dio, di Dio Padre. Perché c'era questo errore che girava la Chiesa, che Gesù non era veramente Dio. È una cosa comune fra tutte le sette, perché ogni setta è religione errata, o diminuisci quello che Gesù ha fatto o nega quello che lui ha fatto. Noi vediamo anche nelle Chiese liberali, anche protestanti, negano che Gesù è nato da un vergine, negano i miracoli di Gesù, negano no, che lui eh, era veramente Dio. Quindi non è cambiato niente, diciamo, in duemila anni. I, I testimoni di Geova, loro credono che Gesù è l'arcangelo Michele. Quindi un essere creato, sì, un essere potente, un essere glorioso, però sempre, no, una parte della creazione di Dio. Infatti Paolo qui, in versetto 15, è l'immagine dell'invisibile Dio, 
il primogenito di ogni creatura. E quindi i testimoni di Giove, altri sette, loro dicono, vedi, è scritto che Gesù è il primogenito di ogni creatura. Quindi non è divino, non è eterno, è stato creato da Dio Padre. E come sono arrivati a questa interpretazione errata? Perché prendono un versetto della Bibbia, lo estrapolano dal suo contesto e inventano una montagna di dottrina. Ma noi quando studiamo la parola di Dio dobbiamo esaminare tutte le scritture insieme che parlano di questo argomento perché scrittura interpreta scrittura. Okay? È molto importante, altrimenti finiamo male. Anche i mormoni, sai quei americani che girano con le camicie bianche in estate, loro credono, se potete credere, che Lucifero è il fratello di Gesù. Ed è anche un essere creato. In America c'è una setta che si chiama scienziate cristiani che non sono scienziate è solo il nome della loro chiesa se vogliamo chiamarlo così loro credono che Gesù era tipo una fantasma che sembrava che lui era vero ma non è veramente venuto come umano anche l'Islam insegna che Gesù è un profeta un uomo di Dio ma non il figlio di Dio I Hindu e New Age, loro anche mettono Gesù con tutte le altre divinità. Sì, Gesù era un illuminato come Buddha, come tanti altri, ma non di onnipotente. Anche qui in Italia, molti credono che Maria è più potente di Gesù. Infatti, spesso e volte vediamo Gesù raffigurato in due modi. Morto, su una croce o un bambino, diciamo, che non può fare niente. E quindi, ed è la realtà, molti in Italia credono che Maria, no, bisogna pregare Maria, Maria è un po' il massimo, diciamo, se uno vuole comunicare con Dio. Tutte queste cose sono errate, perché è, è Paolo, non molto forte, lui viene in versetto 15, è l'immagine dell'invisibile Dio. Questa parola immagine in greco è icon e vuol dire un duplicato esatto. Cioè un duplicato in in ogni maniera uguale. E quindi Paolo sta dichiarando che Gesù è Dio Onnipotente. Abbiamo parlato domenica scorsa, quando era la domenica prima di Natale, (coughs) che... Dio non poteva manifestarsi in tutta la sua gloria e grandezza a noi umani perché per noi sarebbe fatale. Infatti Dio ha dichiarato a Mosè, quando Mosè ha chiesto, Signore, mostrami la tua gloria, Dio disse, Io, tu non potresti vedere me in tutta la mia gloria perché moriresti. E quindi Dio, per rivelarsi a noi in modo che noi eravamo in grado di capire, si è incarnato nella persona di Gesù. Now, Dio con noi. Quando Filippo ha chiesto, mostraci il Padre, Gesù ha detto, chi ha visto me? Ha visto il Padre. Se vuoi conoscere come Dio, leggi il Vangelo. 
Legge come Gesù risponde, come Gesù guarisce, come Gesù ha cura, come Gesù ha pazienza, quello che Gesù ama e quello che Gesù odia. Anche il passo che abbiamo letto, che leggo un'altra volta in Primo Giovanni 1, da versetto 1 a 3, Quel che era del principio, quel che abbiamo udito e quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi abbiamo visto e ne rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre che è stato manifestato a noi. Quindi non rifarò la predica di domenica scorsa, ma... Gesù è la vita eterna. La vita eterna non è una cosa che un giorno sperimenteremo. Lasceremo questa vita e entreremo nella vita eterna. Noi magari ragioniamo così perché noi pensiamo in modo lineare. Ma per Dio chi ha il figlio ha già la vita eterna. La vita eterna ha già cominciato. Perciò il regno di Dio è qui in mezzo a noi, perché il regno di Dio è venuto dentro di me e dentro di voi. E facciamo parte di questo glorioso regno. Quindi vediamo l'argomentazione dei testimoni di Geova, no? Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Allora, cosa vuol dire Paolo con questo primogenito di ogni creatura? Allora, se leggiamo di nuovo, se, str- se togliamo questo versetto dal contesto, veniamo fuori con strane idee. Ma se leggiamo versetto 16 e poi avanti, poi Paolo spiega cosa vuol dire essere il primogenito di ogni creatura. Poiché in lui, Gesù, sono state create tutte le cose. Ok? Allora, se Gesù ha creato tutte le cose, quali sono le conseguenze? Cioè, se Gesù ha creato ogni cosa che esiste nell'universo, vuol dire diverse cose. Prima lui non è parte del creato, amen, che lui ha creato il creato. Che lui era prima del creato, giusto? Poi Paolo più avanti dice che egli è prima di ogni cosa, è venuto prima di ogni cosa. Quindi lui è fuori dal creato, lui era prima del creato, in versetto 17, e lui è sopra tutto il creato. Leggiamo il versetto no, 16. Poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra cose visibile e quelle invisibile, sia troni, signorie, principate e potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quindi Gesù, Paolo sta dichiarando che Gesù con Dio Padre cioè, ha creato l'universo. Quindi Lui è prima del creato, Lui è sopra il creato e e lui è fuori del creato. Versetto 17, egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. 
Questa parola sussiste no, è molto eh, è, è una buona traduzione in italiano. La parola in greco eh, per sussistono è sunistemi, che è una congiunzione di due parole, sun che vuol dire eh, insieme, no, together, e sistemi che tutte le cose vengono mantenute al loro posto. Quindi insieme sarebbe ogni cosa è tenuto al suo posto insieme. Ogni cosa. Questa è una cosa misteriosa per i scienziati, perché non so se voi piace guardare queste cose focus sulle stelle io amo queste cose infatti mia moglie dà fastidio perché io voglio sempre guardare questi documentari sull'universo, sulle stelle e la cosa interessante è che più grandi cervelloni sulla pianeta Terra no? loro non capiscono cosa mantiene tutto l'universo insieme Quindi noi, se tu non lo sai già, scoprirai qualcosa di segreto. Che tutti i più grandi cervelloni stanno cercando di capire. Perché voi sapete che l'uomo, più o meno 40 anni fa, hanno scoperto, cioè hanno visto gli atomi. No? Il tuo corpo è fatto di atomi, questo pulpito è fatto di atomi, questo capannone è fatto di atomi. E atomi principalmente sono fatti di tre elementi i neutroni protoni e elettroni ok i neutroni come dice il nome è neutro non ha un carico elettrico <coughs> i protoni sono caricati in modo positivo e sono legati al neutrone al centro dell'atomo poi ci sono gli elettroni che sono caricati elettricamente in modo negativo ok Quindi abbiamo queste cose positive, abbiamo queste cose negative che girano, in un certo senso sono in orbita, i protoni, e secondo tutte le leggi della fisica dovrebbero rispingere, no? Quanti di voi avete preso da bambino i calamite, no? Che tu cerchi di mettere due cose insieme e si, si spingono, giusto? E quindi i scienziati, loro non sanno cosa è questa forza che tiene insieme gli atomi di ogni cosa. Perché di nuovo, secondo la legge della fisica, tutto l'universo dovrebbe volare via, ogni cosa da... no? Che che non sarebbe una buona fine per noi. No? Se tutti gli atomi in questo secondo tuo corpo, boom, volano tutto via. Quindi scienziati, come non sanno, non hanno spiegazione per questa forza misteriosa che va contro la legge della fisica, loro chiamano questo in italiano la forza nucleare maggiore, okay? una delle quattro forze dell'universo, no? gravità, eccetera, eccetera, e hanno messo questo nome perché non sanno cos'è. E adesso hanno scoperto che anche c'è la materia oscura, Avete sentito l'energia oscura? Perché hanno visto che l'universo sta espandendo sempre più veloce e anche questo non ha nessuna spiegazione, quindi mettono un nome, energia oscura. 
E anche il fatto che tutti gli atomi dell'universo si mantengano insieme non hanno spiegazione e quindi hanno messo forza nucleare maggiore. Ma Paolo qui in Colossese, lui ci rivela una cosa pensata duemila anni fa che scienziati hanno scoperto solo 50 anni fa. Che tutto l'universo è mantenuto insieme per la potenza della parola di Gesù Cristo. Infatti Pietro, quando lui descrive la fine del mondo, lui dice tutti gli elementi no, passeranno con un stridore. E di nuovo una mia supposizione, ma secondo me sarà il momento in cui Gesù dirà ok, via, non vi mantengo più insieme. E tutti, boom, tutto l'universo, boom, Big Bang, il vero Big Bang. Ma noi, che magari alcuni di noi abbiamo fatto solo la terza media, noi sappiamo un mistero che i più grandi cervelloni ancora non hanno capito, che è Gesù Cristo che mantiene ogni cosa insieme. E questo dico anche... Se Gesù è in grado di mantenere tutto l'universo insieme, non è in grado di, di aiutare te nella tua vita? Con i, tu, con i nostri piccoli problemi, certamente, certamente sì. Quindi, Egli, prima di ogni cosa, tutte le cose sussistono in Lui. Ed Egli è il capo del corpo, ciò della Chiesa. Egli è il principio il primo genito dei morti affinché abbia il primato in ogni cosa Gesù è capo della chiesa voi sapete che questo edificio non è la chiesa Amen? la chiesa siamo noi la parola in greco è ecclesia un'assemblea che è stato chiamato chiamato fuori in certo senso perché Dio ha fatto una chiamata no? Noi siamo un popolo, la Chiesa non è un edificio, in realtà non, questo capo non è, non è consacrato, non è un luogo sacro, è un capo non industriale che il Signore ci ha dato, grazie a Dio. Noi siamo il Tempio di Dio, noi siamo la Chiesa e la Chiesa non ha un capo umano, a me dispiace. Noi rispingiamo il papata Con tanta forza, perché un uomo non può essere capo della Chiesa di Cristo, perché tutti gli uomini siamo peccatori, no? Siamo imperfetti. La Bibbia dichiara che Cristo è capo della Chiesa. Anche io a volte qualcuno mi chiede, ma chi è capo della vostra Chiesa? Io dico Gesù. Non dite questa è la Chiesa di Craig. Ah, questa è la Chiesa di Gesù. E la Chiesa universale cattolica perché cattolica vuol dire solo universale no? Gesù è il capo della chiesa non uomini no Chuck Smith né nessun uomo e poi Paolo dice il primo, in versetto 18 è il principio il primogenito dei morti affinché abbia il primato in ogni cosa Quindi qui arriviamo di cosa stava parlando Paolo in versetto 15, quando dice il primo genito del creato. Cioè Gesù non, non vuol dire, non, Paolo non sta dicendo che Gesù è una creatura che è stato creato da Dio, 
Lui dice, Lui è il primo risuscitato dalla morte nel regno di Dio, nella nuova creazione, no? Secondo Corinzi 5, se uno è in Cristo, è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Anche perché ci sono stati altri risuscitati dalla morte, no? Lazzaro, la figlia della vedova, la fi, la figlia, il figlio della vedova, la figlia di Jairo, anche alcuni sono stati risuscitati dalla morte da Paolo e Natti. Ma cosa hanno in comune tutti questi risuscitati? Poi sono morti di nuovo, giusto? Ma Gesù è morto dopo la risurrezione? No, lui è salito alla destra del Padre. E Paolo in 1 Corinzi 15 dice che anche noi aspettiamo la risurrezione, in cui ci spoglieremo di questi vecchi corpi e anche noi risusciteremo in questo nuovo regno di Dio. E quindi Gesù è il primo, no? È solo questo che Paolo sta dicendo, non che Gesù è un essere creato, ma che lui è, come abbiamo detto, l'immagine perfetta uguale a Dio. Poi in versetto 19, perché è piaciuto al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di lui avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra tanto quelle che sono nei cieli abbiamo parlato domenica scorsa no? perché Gesù è venuto a nascere il primo motivo qualcuno si ricorda ha a che fare col suo nome Gesù per salvarci dai nostri peccati giusto Giosuè Yahweh salva questo è il primo motivo per il quale Gesù è venuto per salvarci dai nostri peccati perché? perché i nostri peccati erano una barriera invarcabile Dio è santo Dio è perfetto Dio è puro E c'era questo muro, il peccato, che ci teneva lontano da Dio. E Dio, perché è amore, voleva rimuovere questa barriera. Però Dio, che è anche santo e giusto, non poteva far finta di niente. Okay? Se Dio è santo e giusto e ci sono stati commessi crimini, mal, atti malvagi, Dio non può dire, vabbè, facciamo finta che non è successo. Non può fare così. Perché se è giusto, un Dio giusto cosa deve fare? Se è giusto, deve rendere giustizia, deve far pagare, deve far pagare Hitler, deve far pagare pedofili, deve pa- far pagare... No, omicidi, bugiardi, no, magari noi, oh, io non ho mai ammazzato nessuno, ma siamo tutti criminali in un certo modo, davanti a Dio. Quindi c'è questo problema. Dio è un Dio santo e giusto, che deve rendere giustizia, ma nello stesso lato Dio è amore. Amen? La Bibbia dice che Dio è amore. 
chi ama viene da Dio. Quindi Dio desidera perdonare, salvare, ridimere, dare vita, avere comunione. Ma c'era questo problema del peccato. Quindi bisognava giudicare il peccato, bisognava ridimere l'umanità. E questo è un esempio che ho usato tante volte, quindi chi è tanti anni nella Chiesa, perdonatemi, ma i nuovi sarà una nuova storia. È successo realmente negli Stati Uniti, tanti anni fa, che un ragazzo aveva preso una multa per alta velocità nella sua macchina e in Italia non credo che è così che qualcuno va in carcere per una infrazione stradale, giusto? Penso di no. Negli Stati Uniti non è così. Se tu prendi un'infrazione e non lo paghi, allora viene dato un mandato di cattura perché se, se non paghi tu devi scontare la cifra della multa con giorni in carcere ok? ancora è così quando io ero giovane era 20 dollari al giorno no? ogni giorno in carcere tu scontavi dalla multa 20 dollari Quindi questo ragazzo è stato colpito palesemente ed era in una piccola contea, non in mezzo a niente, sai, questi spazi americani, e quindi doveva presentarsi davanti al giudice. E lui viene davanti al giudice, il giudice giovanotto ha infranto la legge, si è stato beccato palesemente, non c'è da discutere, sei colpevole. E quindi tu hai 500 dollari per pagare questa multa? Perché se non ce l'hai, dovrai scontare questa multa in carcere. E il giovanotto che era senza soldi ha detto, su onore, su giudice, noi diciamo così in, in America, non ho abbastanza soldi per pagare questa multa e quindi suppongo che dovrei andare in galera. E quindi il giudice è colpito, non sai, col martello, boom, come vedono nei film. Allora tu sei colpevole e se non è da pagare deve scontare tot giorni in galera. Quindi come giudice lui ha dovuto giudicarlo, ha dovuto fare quello che era giusto. Dopo che lui ha giudicato, il giudice si è alzato, ha tolto la sua tunica di giudice è sceso dal plateo no, dove c'è in tribunale è andato al um, segretario là della contea e dice io come giudice devo giudicare questo ragazzo ma come suo padre io pagherò la multa per lui perché come giudice non posso pagarlo ma come suo padre io prenderò questo carico su di me e pagherò la sua penalità in modo che lui non deve andare in carcere e so che questo è un esempio magari misero in confronto a quello che ha fatto Gesù ma Gesù ha fatto questo per noi noi eravamo giudicati davanti a Dio Santo e puro eravamo tutti colpevoli deve pagare e Gesù si è spogliato del suo divinità della sua posta di giudice 
Ere tu padre io pagherò per loro. Io pagherò per Craig, io pagherò per, per Gino, per Silvana. Io morirò al loro posto, io prenderò su di me tutti i loro peccati, tutti i loro misfatti. E poi Paolo, in versetto 21, descrive come eravamo prima di essere riconciliati. Che no, tante persone pensano, ma io, io sono, in fin di conto, io sono buono. Sono una buona persona. <ride> ma non è quello che la Bibbia dice di te. Volete sapere cosa dice la Bibbia di te? No, non, lo, non sto dicendo io. Non vi offendete dopo. Cosa dice Paolo qui in versetto 21? E voi stessi, che eravate strani nemici. Prima di nascere in Cristo, la Bibbia dice che eravamo nemici di Dio. Eravamo contro Dio. E non solo. Nemici nella mente, con le vostre opere malvagie. Siete nemici e siete malvagi, lo dice la parola di Dio. Anche io. Noi eravamo malvagi, eravamo nemici di Dio. Ma Dio, il suo amore era così grande, ha detto io voglio riconciliare la mia, il mio creato decaduta. Voglio restaurare l'uomo con quel comunione che io avevo con Adamo all'inizio. In versetto 22, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Alleluia! Dio ha riconciliato noi a se stesso attraverso Gesù. Se poniamo fede in Cristo, la Bibbia dice che noi saremo salvati. Noi che eravamo nemici e malvagi, Cristo ha preso sul suo corpo tutti i nostri misfatti e ora compariamo, Paolo dice, davanti a Dio come santi, irreprensibile non si può riprendere niente senza colpa e dice ma com'è possibile ma io sono io ho colpa io non sono irreprensibile si può riprendere tante cose nella mia vita però in Cristo no, Dio ha fatto questo miracolo per noi e Paolo lo spiega in 2 Corinzi 5 no che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Un scambio misterioso, un scambio soprannaturale. Quando abbiamo posto fede in Gesù, Gesù è stato dato a noi la sua giustizia. E quindi questa mattina se siamo in Cristo, no? ricordate che questo è un po' il tema di questo libro in Cristo se siamo in Cristo davanti a Dio siamo santi irreprensibili e senza colpa se tu questa mattina non sei in Cristo a me spiace dirtela ma tu sei un nemico di Dio 
tu hai opere malvagie, c'è una barriera invaricabile fra te e il Signore. Ah, ma io vado in chiesa, ma io faccio, io qua... Non va bene. Per tutte le buone opere, per tutte le cose che potresti mai fare anche in mille anni, non supererai mai quella barriera. C'è un solo modo e un solo mezzo per il quale gli uomini possono essere salvati in nome di Gesù. E quindi voglio invitare, se c'è qualcuno questa mattina, anche i ragazzi, i bambini della Chiesa, se non hai fatto pace con il Signore, oggi è il giorno della salvezza. Noi non abbiamo domani, abbiamo oggi. Anche in questi mesi, io ero giù in Sicilia, alla fine di ottobre, c'era questo fratello che conosco da tanti anni, sembrava che era in perfetta salute. Ci siamo abbracciati, ci siamo salutati, abbiamo cambiato quattro chiacchiere e qualche settimana fa ha avuto un infarto e adesso col Signore. Ma il giorno prima lui non mica pensava di andare col Signore. Oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno che possiamo accettare Gesù e ricevere la vita eterna. E quindi voglio esortarvi se tu non hai la certezza della vita eterna questa mattina non lasciare la comunità senza fare pace con il Signore non andare via senza chiedere Signore perdona, lavami rende il mio cuore nuovo voglio anche io rinascere spiritualmente per lo Spirito Santo